0: Zehn Jahre Abfuck, guck, was es aus uns gemacht hat. Gekommen aus dem Kuhkauf, sensibel wie Tupac, Benzema, Balenciaga.
1: Zehn Jahre Abfuck. der Podcast. 2017, 2017 und jetzt alle. 2017, 2017. Freunde, wir sind zugezogen maskulin. Ihr hört den 10 Jahre Abfuck-Podcast. Wir sind im Jahr 2017 ein Jahr so scheiße, dass die Antilopengang-Song drüber gemacht hat. 2017, check mal den Banger von der Antilopengang aus. Er geht ungefähr so 2017 na und so weiter und so fort. Ich begrüße hier im Studio meinen Kollegen Testo. Wir waren beide in den USA. Ich yes. bin ein klassischer Teil. Fan der Ostküste. Ich bin nur in New York gewesen und dann wieder zurückgeflogen. Du hast noch ein bisschen verlängert, habe ich gehört? Hast du gehört, ja. Naja, ich weiß es, aber also willst du über LA erzählen? Oder? <lacht> nee, habe ich keinen
0: Bock drauf. Okay, das ist vielleicht andermal. Das mache ich, wenn äh, wenn der Podcast... Wenn, also jetzt sind wir ja Platz zwei mittlerweile. Yes, das haben wir geschafft. Wenn ja. wir die, wenn wir da oben noch die die Platzhirsche, wenn wir sie ja runterjagen ja. mit euch
1: zusammen. Ja, deshalb Leute auch hier erstmal unsere beliebte äh, Aufforderung an euch: Lasst ein Abo da, votet uns nach ab, oben, ab 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 abonniert <lacht> den Podcast, piep 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 piep, piep, piep die Glocke. Ja. Die Leute warten nicht darauf, dass ich noch weiter Quatsch erzähle. Sie warten, wie immer, auf, äh, auf dein Feedback.
0: Der Chronist der letzten Jahre, Testo, erzählt euch mal ein bisschen, was jetzt hier passiert ist. Achtung, spitzt die Ohren. ZM, G20, dritte Festivalsaison, Deichbrand, Splash, zuckersüße Mäuse. Umsonst und draußen, Ganter, alle gegen alle. PFP, Bustour, Promo, Wald und Schönheit, Bulgarien, müde, Tod, sind die Stichworte zu unserer Karriere und damit ist eigentlich das Wichtigste des Jahres schon schon erstmal abgehakt, aber jetzt noch so zu Nebensächlichkeiten. Alben, Trettmann, DIY, Antilopen, Anarchie und Alter, Casper, lang lebe der Tod, JPG 3, Started from the Bottom aka Krabbenkoke Tape. Sampler Ui. 4, Straßen 187. Kino, S, King Arthur, Schrottfilm, aber auch hier cooler Schauspieler, Charlie Hannem, Dunkirk und Superheldenschrott schrott habe ich mir noch notiert. Tatsächlich nie reingekommen in diesen ganzen Kram und auch nie reingewollt. Wirklich Avengers und Spider-Man und ja. bla bla bla, alles aber magst, Müll oder? in meinen Augen. Mag ich, finde ich okay, aber hm. weiß nicht, ich würde jetzt nicht von geguckt, mögen eigentlich? reden. Ja, aber mit, nee, habe ich nicht hab ich nicht geschaut. Okay. Du?
1: Ja, habe ich geschaut. Du?
0: <lacht> ja, hab ich bist gefunden. du so ein alter? Bist du so ein Comic-Freak? Du warst aber auch so ein Comic-Leser früher, ne? Ich war Comic ein,
1: Com ne? ein Comic-Leser, aber ich habe kein einziges Spider-Man-Heft oder sowas. Ich habe, so, wenn so amerikanische Comics gab, Spawn, falls ihr das kennt, und The Tenth
0: oder sowas. Das ist der böse Spider-Man, ne?
1: Naja, das ist kein Spider-Man, aber genau so aus der das so. Ist ein
0: hier, ne? <lacht> das ist doch hier. Ja, ne? Das ist der böse Spidey <lacht> war mit der ne?
1: tuck, 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 tuck. Spinny, ah, Spinny, der Spinnenmann. Hast du auch die ganzen Filme geschaut? Von Spawn gibt's noch einen. Aber der ist Schrott. Die ganzen Comicfilme. Nee. Also tatsächlich, wenn ich im Flugzeug sitze und ich brauche so irgendwie leichte Beduselung, dann gucke ja. ich gerne mal so ein Hast du mal im Flugzeug Porno angeschaut? <lacht> das ist wirklich der tabulose Ostler, der hier versucht, mich aus dem Konzept zu bringen, aber nee, habe ich. Habe ich nicht. Außerdem glaube ich, dass in Flugzeugfilmen solche Sachen eh alles rausgeschnitten wird. Also ich habe tatsächlich Dunkirk oder Dunkirk im, mhm. auch im Flugzeug geguckt und da stürzen auf jeden Fall Don relativ Kirk. voll. Dunkirk. okay, ich bin so irisch ausgesprochen, äh, stürzen auf jeden Fall einen Haufen Flugzeuge ab irgendwie. Ja. Das ist immer nicht so geil, wenn man im Flieger sitzt und so.
0: <lacht> habe ich Angefangen habe ich abgebrochen, war mir zu langweilig.
1: Ja, der ist sehr äh, so meditativ erzählt, aber mm -hmm. ja.
0: Bücher Dan Brown. Oh shit. Daniel Kehlmantel.
1: Oh ja, das ist...
0: Sven Regner, Wiener Straße. Da muss
1: ich tatsächlich sagen, das, das hat mir hier Juri Sternburg, ich weiß nicht, ob er das möchte, dass man sagt, dass er Daniel Kehlmann Dan gelesen hat. Ja. <lacht> <lacht> Tim Brown hat mir Juri Sternburg empfohlen. <lacht> nee, es ist so ein gutes Buch. Ich habe es nie gelesen, aber ich habe das Hörbuch gehört. Allein die, diese erste Aufzählung, mit wo so verschiedene Gottheiten und es ist so die Christianisierung ist natürlich schon seit 500 Jahren durch, aber trotzdem werden noch so alte Götter angebetet. Alter, das liebe ich. Ist ein richtig gutes Buch. Äh, kann ich äh, nur empfehlen.
0: Mhm. Politik. Donald Trump vereidigt. Donald Trump, ey. Raus im Weißen Haus, Junge, Alter.
1: Orange.
0: Ey, wir haben ja noch ein ganz krasses das, Schmankerl, oder? Das Leute, kann man hier auch mal einbauen. Ja,
1: das machen wir für euch. Wir haben ein richtig krasses Schmankerl. Wir haben einen
0: krassen Part aus der Zeit. Ja,
1: das, das nehmen wir richtig auf. Das ja, machen wir. Okay. Das, ja. ja.
0: Landtagswahl, Saarland, Schleswig-Holstein, NRW, Niedersachsen, Syrien. Guck mal,
1: wie du, wenn das keine Ost-Bundesländer, äh, da wird das so, äh, Saarland, Ganz erzähl normal, mal, ne? Ja, da wird das so
0: aufgetan, ja. ne? Syrien, völkerrechtswidriger Luftangriff der USA. USA kündigt Austritt aus Klimaabkommen äh, an, oder, oder Trump. Steinmeier wird Bundespräsident, Kohl stirbt, Anschlag, Manchester, Ehe für alle, G20, Hamburg. In Bundestagswahl, Schulz gegen Merkel und Jamaika. Der Koalition platzen.
1: Krass, das ist so nah. Erst gewesen. Ne? Ja, es ist gerade erst gewesen, aber auf der anderen Seite ist das schon für mich weiter weg, als jetzt die Sachen, die wir, als wir das letzte Mal hier zusammengesessen haben und das mhm. Jahr 2016 mhm. haben Revue passieren lassen. Daran merke ich aber auch, dass ich gar nicht mehr so einen Kopf dafür hatte irgendwie. Ich glaube, ich habe das gar nicht so aufgenommen in der Form. In hier der waren wir Form. jetzt auch
0: schon langsam in der, ähm, in, der, in der Arbeit, ne? Da haben wir jetzt Alle gegen Alle fertig gemacht. Erzähl mal den Leuten, wie war denn das hier mit Alle gegen Alle?
1: Naja, wir haben 2017 Alle gegen Alle fertig gemacht ja, waren rausgebracht. und rausgebracht, waren im Studio in Neukölln, Köln bei Markus Kanter. Da haben wir ja ziemlich lange an unserem großen Meisterwerk, über das wir glaube ich äh, heute definitiv immer mal wieder sprechen werden, über alle gegen alle geredet. Wir haben ziemlich viel Essen bestellt, unter anderem beim Burgerrecht. Das ist ein Burgerladen, den gibt's nicht mehr. Das war so geistesgestört, wenn äh, wenn man dann Burger, die hießen alle nach so Begriffen aus der Juristerei, also weiß das ich, Straßenverkehrsordnung oder sowas. Das war dann der Gorgonzola-Burger, deren Gag war, deshalb die aber, glaube ich, auch pleite gegangen sind, dass die ganze Zeit ein Richter, also so ein Typ mit so einer Richterrobe und so einer Richterperücke, auf den Rollern gefahren ist und immer, wenn die dann die Burger abgegeben haben, ist dieser Richter abgesprungen und hat so, so eine Rolle, so eine Papyrusrolle gezogen und hat gesagt, ich verlese euch jetzt eure Bürgerrechte und dann hat er einem die Burger in die Hand gedrückt. Ja, äh, Rest in Peace, Burgerrecht in Neukölln, Top-Burger gewesen. Äh. Aber
0: hat Corona nicht überlebt. Mhm. Deshalb nochmal, Leute, hittet überall in allen auf allen euren Kanälen nochmal ein Hashtag Fuck the Virus in die Tastatur, damit die Scheiße endlich mal ein Ende hat.
1: Naja, und dann haben wir halt in dieser Zeit genau unser großes, großes Album gemacht, das ganz anders sein sollte als ja. alles vorher da Die Energie war kurze Zeit weg von uns, aber dann sollte Kannst du ganz genau
0: sagen, was hast, du, was hast du dir vorgenommen dafür, für das Album?
1: Möglichst edgy und möglichst es allen recht zu machen. Also eine Mischung, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war.
0: Ich hatte auch so dieses, also wenn, was ich ja im letzten Jahr erzählt habe, wenn, sobald wir jetzt wieder schnipsen, haben wir wieder alle auf unserer Seite. Ja. Und ich dachte so, ja, jetzt ist hier, jetzt haben hier so andere Künstler und was weiß ich, haben jetzt ihren Spot gehabt ja. und dass wieder alle uns zuströmen.
1: Und wir wollten es halt natürlich mit genialen Promo-Ideen machen. Das,
0: also so, also also gar nicht so, ich passe mich an, sondern über mein, ich muss möglichst unangepasst eigentlich sein, aber kriegt damit die Leute überzeugt, dass sie sagen, deshalb ist es cool. Über drei Ecken eigentlich doch nur der Hintergedanke, ich will, dass ihr alle mich lieb habt.
1: Ja, absolut, aber es, es war auch total schwer. Es war unser erstes Major-Album. Ja, ähm,
0: bei Form Music waren wir jetzt. Genau,
1: wir sind jetzt gerade bei Form. Stimmt
0: und es war auch nicht unkompliziert. Also das hat es nicht äh, unkomplizierter gemacht. Nee. Dieses krass, jetzt bin ich auch noch bei Major, ja. also jetzt muss ich eigentlich wirklich richtig abliefern.
1: Genau, ganz andere Erwartungshaltung an einen selber.
0: Genau, oder oder von uns an uns selber auch formuliert.
1: Ja, ja, klar, natürlich, aber wenn du dann auch so siehst, so, okay, wer sind denn jetzt deine Label, also, ne, vorher waren unsere Label-Kollegen, weiß das ich schniepo Schranke, die Goldenen Zitronen, ne, also so Bands, mit denen man so auf denselben Festivals spielt und es hat so ungefähr dieselbe Größe irgendwie mhm. und und dann ist man auf einmal mit, ich weiß gar nicht, wer alles bei vor war zu dem Zeitpunkt. Mark man, Forst. Material Ja, und dann aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie aus von einem Indie-Label kommt, irgendwie so ein bisschen, dann doch irgendwie ein, zwei Untergrund-Hits geleistet. Ja, und auch das
0: Gefühl haben, also schon im Vorhinein so eine Öffentlichkeitsmeinung mitdenken, das, das finden die richtig scheiße, weil ja. uns ja auch schon zu alles Brennzeiten also es ging ja schon Kraftklub-Tour oder schon vorher ging es ja los, so dieses äh, warum macht ihr das denn jetzt und ihr werdet jetzt, das ist so eine Joko- und Klassisierung, von. Von ZM. Wurde uns das mal vorgeworfen? Ja, ja. Und das ist Sellout und das ist peinlich und äh, bla bla bla. Aber ja, also da ging es schon los und da dachte ich, ach krass. Und wenn man jetzt noch zum Major geht, dann... Da wird es äh, richtig schlimm. Genau, ja. ja. Wie, wie hast du dich dann während der Arbeit daran gefühlt? Wie hast du dich während der Promo Phase vor allem gefühlt? Das würde mich interessieren.
1: Bro, ich glaube wahrscheinlich ähnlich wie du dich, vermute ich jetzt einfach mal... Ja. Ganz schön fertig irgendwie und ganz schön down und desolat irgendwie. Mich
0: hat das richtig irritiert während der Promophase und ich konnte es aber noch gar nicht erkennen, was hier gerade passiert. Ähm, dieses aber so rein reingaloppieren oder? mit diesen riesigen Ansprüchen und Erwartungen. Das ja. wird jetzt hier riesengroß und das wird jetzt das nächste Level und gleichzeitig aber auch wirklich also ich glaube das kennt jeder Künstler der mal irgendwie so so eine Halbphase hatte so abgehoben sein einfach also hochmütig ja. das äh, zu denken ja wir können doch eh alles uns erlauben, wir können alles machen und die ja. Leute fressen uns aus der Hand ja. und ähm, es wird doch eh alles abgefeiert. Ja, keine Ahnung, so Social Media und so eine Scheiße, da hatte ich zu dem Zeitpunkt, dachte ich so, oh, das ist voll peinlich, hab ich gar keinen Bock mehr, einfach richtig ja. doof und ich muss mir doch, aber sowas braucht man auch nicht, ich muss mir keine Mühe geben und so, weil, ja, so Bands wie Rammstein oder so, die machen und den auch. ganzen Quatsch ja auch nicht mit. Ja. Und so Musik ist so geil und die reicht, wenn man die raushaut, dann, dann ergibt sich alles andere schon von alleine. Ja, so um nichts kümmern und dann so genau so in diese Promo-Phase reingaloppieren und dann merken, ach ja, krass, irgendwie, hä, wo sind denn alle? Dann bin ich eigentlich recht schnell, recht unsicher geworden. Ja. Und äh, in so ein, krass, haben wir irgendwas, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, was, was passiert hier gerade und fuck, wie. Wie, wie kriegen wir das jetzt wieder hin? Ja.
1: Ich finde, das merkt man in ganz vielen Interviews, auch in, in so, gerade in diesen Video-Interviews irgendwie. Da gucke ich mir manchmal in die Augen und, und möchte am liebsten mir so Streicheleinheiten irgendwie oder uns so durch den Bildschirm, weil man so sieht, dieses, dieser Versuch, das wieder hinzukriegen, irgendwie mhm. ich, der dann irgendwie da immer, immer krasser versuche, jetzt irgendwie zu zeigen, wovon ich überall Ahnung habe obwohl mich teilweise die Sachen gar nicht interessieren oder nicht mehr so interessieren, weil ich auch irgendwie in dieser Promophase die ganze Zeit darüber rede, aber ich merke so oder ich sehe so in den Interviews, wie ich mich nochmal so richtig zusammenreiße, jetzt nochmal irgendwas ganz Schlaues und mhm. Vernünftiges oder Geniales oder auch Radikales zu sagen, obwohl mir eigentlich nur noch danach zumute ist, mich irgendwie zu Hause zu verkriechen.
0: Ja, interessant. Ich hatte so dieses Gefühl, okay, das Album ist jetzt so schlecht gelaunt, das konnte mir ja gar nicht schlecht genau launen. Genug sein, weil das soll ja richtig krachen und ballern und ja. alle verstören. Und ich habe aber dieses diese, diese Feelings gar nicht mehr. Ich habe die eigentlich durch das durch dieses Musikmachen und so, konnte ich die schon so rauslassen ja. und hatte aber das Gefühl, ich muss es jetzt in den Interviews, ähm, muss ich eigentlich jetzt auch schlecht gelaunt sein, damit das irgendwie, damit es irgendwie ein sinniges Gesamtbild ergibt. Weil wenn ich jetzt sage, ja, eigentlich bin ich voll gechillt und mir geht es eigentlich gerade gut, ja, dann dachte ich, dann passt das irgendwie nicht. Oder dann ist es irgendwie ein Verrat an der Kunst, die ich gemacht ja. habe. Oder wenn ich sage, ja, keine Ahnung, ich war halt irgendwie ziemlich schlecht gelaunt wegen diesen ganzen Sachen, die passiert sind und hier politisch und, und so, so private Geschichten, die passiert sind. Ja, und ich dachte aber, nee, das will ich nicht. Das fühlt sich irgendwie irgendwie schwach an, wenn ich jetzt so sage, ja, jetzt geht's mir gut und da ging es mir ein bisschen schlecht. Deshalb ist halt die Musik so fast entschuldigend ja. dafür, dass die Musik so schlecht gelaunt ist. Und dachte so, nee, ich muss hier eigentlich, ist auch so ein Ding, das, das kenne ich auch von mir so, wenn ich merke, ich müsste eigentlich anders drauf sein oder... Es wird von ich dir hab eigentlich grade, nee ich habe eigentlich gerade keine Lust oder ich fühle mich eigentlich gerade gar nicht so und so aber das ist eigentlich so ein Bild was ich verkörpern müsste ja. dann dann werde ich nochmal doppelt so gallig irgendwie. Ja. Und, und, dann, dann so merken, ah, eigentlich geht es mir gut, aber ich will eigentlich so schlecht gelaunt sein, um, um das Album zu verkaufen. Dann bin ich jetzt nochmal doppelt so schlecht gelaunt, damit, damit ja gelaunt. keiner merkt, ja. damit, dass es
1: mir eigentlich, dass ich eigentlich gechillt bin. Das ist aber natürlich ja schrecklich, die Vorstellung, oh. wenn man eigentlich gut gelaunt ist, dann den schlecht gelaunten zu memen irgendwie und dann am Ende wirklich ganz echte schlechte Laune davon zu bekommen. Ja. ja, klingt ja fürchterlich. Das ist ja dann auch so dieser, dieser Authentizität oder dieses Problem mit der Authentizität, äh, dass man sich denkt, nee, ich muss das immer so verkörpern. Dass ja. das, ich konnte das aber zu dem Zeitpunkt gar nicht mir vorstellen, dass es auch in Ordnung ist. Ey, ich habe das zu einer bestimmten Stimmung geschrieben, in, zu einem ja. bestimmten Zeitpunkt, der jetzt teilweise irgendwie über anderthalb Jahre entfernt liegt sorry, aber ich, ich kann dir das jetzt gerade gar nicht mehr geben. Das kam so aus diesem Gefühl, ne, nicht mehr authentisch zu sein und jetzt so den Arsch verkauft und Major mhm. und so weiter und so fort. Dieses Bedürfnis, dann jetzt aber möglichst authentisch in diesem mhm. äh, Be Bereich zu sein und aber auch zu merken, also es gibt halt nichts so unauthentisches, wie wenn man ganz doll versucht, authentisch zu sein. So, das ja. ist ja ein Oxymoron. Ja. Und
0: es betrifft aber auch das, was du vorhin gesagt hast, so dieses, keine Ahnung, politisch, ideologisch voll abliefern, ja. wo man eigentlich merkt, ah ja, hm, vielleicht bin ich gar nicht so drauf, aber hoffentlich merkt's es keiner ja. und dann aber aus dieser Unsicherheit heraus doppelt so, so, so stark diese Rolle spielen. Klar,
1: natürlich. Oder auch, manche Sachen interessieren mich auch einfach nicht so. Ja. Ne? Es gibt einfach manchmal Sachen, die sind für einen selber dann doch nicht so spannend irgendwie. Aus welchen Gründen auch immer. Also, ja. Da habe ich dann aber wirklich auch versucht, alles äh, einmal abzudecken. Ja, aber das ist
0: eigentlich eine schreckliche Dynamik und die wahrscheinlich auch nicht nur Musiker kennen, sondern durch Social Media sind ja auch auch viele eigentliche Privatpersonen öffentliche Personen geworden, ja. dass man irgendwie sich in so eine Rolle hinein manövriert, merkt, ich kann die Rolle gar nicht ausfüllen, dann sich dreimal so stark darum bemüht, jetzt aber allen diese Rolle nach wie vor zu verkaufen und dadurch eigentlich diese Rolle noch verfestigt.
1: Mir fällt auch noch gerade ein, ich habe gerade überlegt, wie alt war ich denn da? Und es ist auch das letzte Jahr gewesen, indem ich noch eine 2 äh, vor der mhm. vor der anderen Zahl hatte also ne da war ich 29 und das habe ich auch gespürt ich habe das erste Mal so mein eigenes Alter gespürt irgendwie lag auch daran ich meine wir haben jetzt äh, über das Jahr 2015 es liegt jetzt schon ein bisschen zurück aber so äh, Cloud Rap und mhm. und äh, also einfach wahnsinnig junge Leute rücken nach wir sind ja auch einigermaßen spät erfolgreich geworden ja. irgendwie im Vergleich also vor allen Dingen im Vergleich dann zu zu der Nachfolgegeneration wo ich alle dachte immer dachte krass Alter die sind ja mhm alle, die sind ja zehn Jahre jünger als ich, irgendwie so ein mhm. 19-Jähriger. Da habe ich so, ich hatte nie ein Problem damit, ich habe nie drüber nachgedacht, oh, wie alt bin ich denn jetzt oder ist das in Ordnung oder und da war das zum ersten Mal, dass ich so in so ein komisches Ding mit meinem Alter gekommen bin irgendwie. Mhm. Also so einmal das Bedürfnis, jünger zu sein und auch so dieses Altern so von sich von sich wegzuhalten und dann aber auch gleichzeitig eben ne genau als so Gegenreaktion dann möglichst alt gleichzeitig zu sein, also auch ganz bescheuert. Stimmt,
0: ähm, ich will jetzt hier nicht den 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 Opa-Clown machen, der sich genau. jetzt das Basecap so schräg aufsetzt. Jetzt, genau, und, und dann, ähm, dann bin ich jetzt
1: lieber schon gleich 36, äh, so, ne? Ja, 46 äh, am besten, 46. um nochmal
0: extra äh, ja, zu genau. zeigen, dass mich das alles gar nicht interessiert. Genau, bevor
1: ja. ich jetzt nochmal so tue, als wäre ich 26.
0: Ja, aber das ist auch irgendwie fies gewesen, denke ich mir, also jetzt rückblickend, es gab gar nicht diesen Punkt, von, ich habe jetzt genau das perfekte Alter. Ich dachte vorher immer, ja. ich bin zu jung, ich gehöre jetzt hier zu Jung grade, Ja. Und dann war es plötzlich, ja, jetzt gehöre ich zu Alten gerade. Ja. Ich alt. Man und es war gar nicht so dieser Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt ist hier gerade, oder oder den gab es vielleicht, aber der war so ganz kurz, der war so zack, ein, ein Schnipsen, wo ich dachte, jetzt bin ich, ich hier Anlang. in dem perfekten Alter, äh, in, in dieser Szene, und ich bin weder so ein junger Newcomer, noch bin ich jetzt irgendwie so ein keine Ahnung, äh, Typ, der irgendwie früher vielleicht mal cool war, aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, wen juckt der noch so? Ja. Was auch in der Promophase irgendwie so ein Ding war, dass ich das Gefühl hatte, nix sitzt. Wenn heute, äh, keine Ahnung, manchmal Kollegen sagen, ach ja, das ist irgendwie cool bei euch und dass ihr euch ich habe ich hab das Gefühl, bei euch läuft immer alles und dass ihr euch nicht so verbiegt oder oder irgendwie peinliche Sachen macht, hatte ich in der Alle gegen Alle-Promophase, dachte ich, ey, haut nix hin. Also ging schon los mit dem beim Splash Zucker süße, Zucker süße, Zucker süße Mäuse, Mäuse Ding, ja. was nicht richtig gezündet hat.
1: jetzt ist das nochmal kurz? Ich weiß gar nicht, ob das jeder noch so richtig auf dem Schirm hat.
0: Also wir hatten die das Vorhaben, dass wir beim Splash auftreten, die neuen Songs performen und damit die Promophase einläuten, ja. aber als Überraschung Überraschungsgig, dass wir unter dem anderen, unter dem falschen Namen äh, da gelistet sind, nämlich zuckersüße Mäuse, aber mit der Idee, ja, das werden da die Leute schon checken und die werden dann rätseln und dann wird das so voll das Zeltplatzgespräch ja. und dann werden die Leute schon munkeln, dass wir das sind und dann treten wir so auf die Bühne. Damals war auch noch das Thema, dass es eine große Bühne sein wird, zu einer richtig guten Zeit oder vielleicht sogar, wenn alles vorbei ist und ja. dann äh, ne, wenn wenn das normale Programm ist, ist durch und dann kommen wir und dann wird das richtig ballern, das wird richtig krachen und da da ist alles voll und äh, das wird jeden interessieren. Und dann eigentlich währenddessen, also Während wir dort schon vor Ort waren, merken, ja nee, irgendwie... Hat das hier nicht so
1: gezündet, das juckt irgendwie keinen. Es hat auch vorher leider nicht so wirklich viele Leute gejuckt, das muss ich auch sagen, es wurde so announced und es wurde kaum drüber gesprochen. Genau, genau. Ich dachte so, okay, darunter wird 200 Kommentare, Hä, hey, wer soll das sein? Ja, hä, Zilke, süße Mäuse, ist doch klar, oder nee, es kann nicht sein, bla bla bla. Ja. Es war schon im Vorfeld irgendwie bad vibes, was das angeht. Ja. Das hat sich dann über das Ganze, also die Bühne war dann auch nicht die, Große Bühne, sage ich mal. Ja. Also ganz und gar nicht. Und das hat sich dann so die ganze Zeit immer mehr verfestigt. Mit so einem Gefühl, in sowas reinzustarten, das hat schon mal einen großen Grundstein
0: gelegt. Voll. Es wurde dann trotzdem irgendwie nachher voll.
1: Ja. Und es war dann auch ganz weil wir den
0: Genau, voll. Ja, weil wir den Soundcheck genutzt haben, um eigentlich schon quasi so ein halbes Konzert zu spielen, damit ja. jetzt auch jeder hört und checkt, dass wir das sind.
1: Gutes gutes Bild, mit dem so laut wie möglich brüllen. Ich glaube, deshalb mache ich das auf der neuen Platte nicht mehr so gerne. Außer bei Pladinstate.com, dem Song <lacht> Rap.de, weil ich das Gefühl habe, dass wir in der letzten Promophase und in dem letzten Album so laut geschrieben also ne, auch als Metapher jetzt gemeint, so laut gebrüllt sagen, haben. Das ist ein Hilfeschrei ja, gewesen, das war, das ein Schrei nach Liebe. Definitiv beides, ja, also auf eine Art, ja.
0: Ja, und dann ging es weiter. Dann war die Bustour, ich meine, das war irgendwie eine coole Idee, aber das war dann irgendwie so Donnerstagmorgens, da waren halt dann irgendwie so kaum Leute. Ich hab's mir schlimmer, hab's schlimmer befürchtet. Es waren dann doch okay viele Leute da, aber das hat auch mit reingespielt einfach dieses Gefühl von irgendwie, wo ist denn jetzt wieder das Gefühl, dass alle ja. ging alle das alles brennt Gefühl, ja. wo ist denn jetzt wieder der große der Rausch?
1: Der Rausch also, und, und es
0: war irgendwie so der der zehnte Kopf, den man sich nochmal vom gehen irgendwie so reinballert, während der erste irgendwie so 14 Uhr nach der Schule einen so richtig weggescheppert hat damals und jetzt irgendwie fühlt es sich so noch wie so ein Abglanz an. oder und, ja. Oder auch vielleicht auch noch über die Jahre hinweg der erste Kopf des Lebens, wo man so denkt, boah, ich finde ja alles lustig und das ist ja irgendwie das geilste Gefühl überhaupt und irgendwann ist es einfach nur, dass man dass man sich einen Kopf reinballert, weil man sonst nicht pennen kann ja. und nur ein halbes Toastbrot runterbekommt.
1: Fällt mir gerade ein, dass es mal die z gruppe gab. Gute Nacht, Header, weil mhm. man sonst nicht schlafen kann oder irgendwie so. Das hatte
0: ich aber wirklich, als ich mit Kiffen aufgehört habe, ähm, Von jetzt auf gleich. Ja. Genau, dass ich nicht mehr schlafen konnte und dass ich am Tag noch ein halbes Toastbrot runterbekommen habe, Real Talk. Aha. Mit Butter und Salz. Und sonst einfach keinen Hunger hatte. keinen ja. Appetit,
1: keinen Hunger. Hast, hast du geträumt dann intensiver? Das erzählen immer alle, weil ich hab, bei mir war es ja. auch auf jeden Fall, dass ich, auch, dass ich.
0: Und auch diese, diese Phase, wenn man so ins Einschlafen reinrutscht das ging überhaupt nicht also diese ähm, na wo du so schon so halb wegdämmerst ja. und dann aber so eigentlich noch denkst also aber wo schon man das so abdreht und genau Ich mich dann selber erschrecke vor dem was ich gerade irgendwie was denn hä was ist denn jetzt los und, ja. und weil ich vorher gar nicht mehr bewusst eingeschlafen bin sondern Augen zu weg ja. und jetzt warst du so, ach krass das ist jetzt wieder so ich muss wieder so einschlafen erstmal lernen ja. ah! Ich frage mal einfach, würdest du heute was anders machen, wenn du da. Ganz,
1: ganz viel. Was dann? Ich glaube, ich würde vorher einmal diese ganzen Promo-Ideen einmal laut aussprechen, irgendwie. Ja. Also, dass man einmal sagt, wir machen die Bustour nicht an einem Samstagabend, sondern wir machen die Bustour an einem Donnerstagvormittag. Und dann würde mhm. ich einmal kurz innehalten und überlegen, wie klingt denn das Donnerstagvormittag? Mhm. Vom Release-Konzert. Genau, so, ähm, aber ich muss auch sagen, das kann ich jetzt sagen. Ich glaube, ich hätte das unter keinen Umständen anders machen können. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den man mm -hmm. machen musste. Und ich muss auch sagen, ne, ich bin irgendwie ganz froh, dass man jetzt irgendwie durch persönliche Entwicklung und auch so ein bisschen zur Hilfenahme und so weiter und so fort, dass man...
0: Du hast so ein Coaching gemacht, ne? Ich
1: habe ein Coaching gemacht, ja. Das pusht mich einfach. Ja. Also es geht darum, dass man, das ist so NLP. Also klar, man könnte auch zur Therapie gehen. Es ist, ist mir Beispiel, irgendwie... Ja. Nicht, es ist einfach für Leute, die eine Macke haben, muss man ja, mal wirklich okay, sagen. Ja.
0: Coachings sind King. Coaching sind King. Und mal richtig Sport machen trifft ja. halt auch schon den meisten. Ja, Kommt man auch nicht mehr auf komische ja. Gedanken.
1: Mal ein paar Girl, zack, zack, ja. zack. Und, äh, dieses Coaching, ähm, hat mir dann da, dahingehend geholfen, einfach zu wissen, okay, ich glaube, es musste halt so kommen, es musste so anstrengend sein, mhm. ähm, und, und, sorgt jetzt dafür, dass man jetzt irgendwie bei zehn Jahre Abfuck Sachen ganz anders machen kann. Und ansonsten, was würde ich denn noch anders machen? Ich würde, glaube ich, ganz viel, also jetzt mhm. anders machen. Diese Videodrehs, die dann irgendwie, also, ne, nach, mhm. es war alles eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte mit Martin Swarovski irgendwie abends nochmal gucken, dass man die Drohne zum Fliegen kriegt im, in so einem Roma-Viertel irgendwie dann da hoch in auf die. Bulgarien in Bulgarien genau äh, hoch an äh, auf diesen Berg zu ja. fahren, wo dieses UFO ist, da zusammen mit diesem Fixer, äh, der da die Locations rausgesucht hat und uns zu so den Eingang gezeigt hat. Irgendwie abends, da weiß ich noch, dass wir so mit dem so gegessen haben und dann doch irgendwie drei, vier Bier und so Schnaps. Und ich weiß noch, dass du richtig gute Laune da hast. Du so einmal so geklatscht irgendwie. <lacht> das ist mir doch so eine Erinnerung. Das habe ich in zu verschiedenen Anlässen ja. auch schon gemacht. Auch wenn das Essen nicht schnell ja, genug genau. kommt. Genau, das ist auch passiert. Ja, also auch mit verschiedenen, also das Klatschen kann immer anders klingen, aber da war es gut gelaunt. Und ne, das sind alles so Erinnerungen, die ich, die ich wirklich auch gerne, also da erinnere ich mich gerne dran zurück, ja. aber am Ende des Jahres war ich echt fix und alle. Ja, wirklich. da äh, war noch
0: hier der müde Toddreh.
1: Da, ja, oh, ja. Gott. haben und, wir noch und, eine Tour da gespielt? Oder nee, das? das war nächstes Jahr. Ui, 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 Aber ja. da geht's es
0: dann auch noch mal ab. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich schwierig. Also klar, jetzt ist man schlauer und jetzt würde ich auch einfach uns in zu dem Zeitpunkt sagen, ey Leute, chillt mal, das ist einfach, der Hype ist halt weg, aber das ja. ist normal, das ja. ist halt so, das ist ja. das ist Standard, das ist nicht ewig, es glaube, ist alles gut, ihr macht das schon, es ist schon in Ordnung. So. Ich
1: glaube, das haben sogar Leute zu uns gesagt, ne, ja, der Hype ist halt weg, aber das war für mich wie eine Beleidigung, also das war <lacht> ja, für mich, stimmt. also wenn jemand mir, ey, euer Hype ist halt vorbei, ist ja. doch nicht, das war für mich für mich verarschen ja. warum warum sagst du sowas Gemeines? So, ja, ist ähm,
0: der war, wo? Ich, der war noch nicht lange genug. Genau, ja. genau, es ist. Oder auch, als hätte ich, also da eigentlich auch so, dieses, ich habe was falsch gemacht, ja, euer Hype ist halt weg. Das ist wie eine Anklage.
1: Ja, genau. Ihr habt nichts dafür getan, dass er weitergeht. Ihr habt irgendwas mhm. falsch gemacht. Das war Langer jetzt auch... gebraucht war ja auch so ein Ding. Genau, das war jetzt auch die Frage, die ich gerade hatte. Jetzt fällt mir das wieder ein. Ja. Dieses Gefühl mit dem perfekten Alter ist auch ein bisschen die Frage, ob du das Gefühl hattest, aus dem Hype den Hype nicht genossen zu haben. Nicht nicht mal so im, im Hier und Jetzt zu diesem Zeitpunkt angekommen zu sein und zu sagen, boah geil, die ganze Welt dreht sich gerade um mich. Mega. Ja
0: so, nö, ja, also, weil, ehrlich gesagt, ähm, vielleicht zu dem Zeitpunkt hätte ich es mir vielleicht mal denken können, habe ich aber nicht, soweit ich mich erinnern kann. Aber jetzt, aus meiner heutigen Perspektive, denke ich mir, ja, ich bin da nicht der Typ für. Ich bin nicht der Typ, der sich, jetzt, der, 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 der sich da so drin ergibt und denkt, boah, das ist ja jetzt gerade mega geil. Ja. Für mich war es immer so ambivalent. Ja, ein paar Sachen sind irgendwie geil und es ist cool, dass es gerade läuft, dass ich Geld verdienen und dass ich das und das erleben darf. Aber andere Sachen finde ich einfach nur creepy und unheimlich und die müsste ich nicht haben. Ja. Und, und das war an diesem, als wir so diesen Hype hatten, war es echt so, boah, was ist das hier, was soll das hier und ich bin eigentlich froh, wenn das vorbei ist und bin froh, Ne, haben wir auch schon drüber geredet, wenn das mal so durch ist und andere Leute jetzt diesen Hype haben, dass ich wieder so ein bisschen ins Abseits rücken kann und wieder eine private Person sein kann. Und weil ich dann doch gemerkt habe, dass mir das wichtig ist. Ja, nee, ich glaube, ich bin da nicht der Typ für. Ich mhm. bin auch nicht, weiß nicht, ich nicht, gibt verschiedene Sachen auch an dem öffentliche Personen sein, die mich irritieren und befremden, wie ist es bei dir hast du so Schuldgefühle gehabt oder was, ich hätte das mehr, mehr genießen, fühlen, müssen. genießen müssen ha?
1: bestimmt, ja, also zu dem Zeitpunkt als es dann weg war, bestimmt jetzt gar nicht mehr. ne? Jetzt Aber ich hab, wie,
0: was hätte das denn bedeutet?
1: Das weiß ich auch nicht. Mehr ja. saufen gehen, irgendwie mhm. mehr auf Partys, einfach sich das so zu holen, irgendwie so diese, diese, diesen Fake-Zuspruch irgendwie, ne? Also ja. wenn jetzt, wenn ich es ausspreche, finde ich es total dumm. Aber ja. ich glaube, das war so das Gefühl, ich hätte mehr, wir hätten mehr Sponsoring-Deals abgreifen sollen, mehr Free-Drinks abgreifen sollen und mehr uns so blicken lassen und so weiter und so fort. Und schneller
0: das nächste Album nachschieben. Ja, genau. Genau. Alles brennt zwei. Genau. Alles Direkt nach Mittenwalde mitnehmen. Alles ja. So. ja, aber ja, wie du schon sagst, Fake-Zuspruch. So. Ja. Es hat sich ja währenddessen auch schon immer so leicht unecht angefühlt. So ja. Und ich habe da noch, nicht viel draus ziehen können. Ja,
1: Also nichts, was Bestand gehabt hätte, ja. diesen Gedanken hatte ich auf jeden Fall. Lass uns, ich merke meine, also lass uns in so sanftere Gefilde. Okay. Wie oder? hat sich dein
0: Kleidungsstil über die Zeit verändert? <lacht>
1: reden wir jetzt von 2015 bis 2017?
0: 2010 bis 2017
1: und wenn du magst auch
0: noch drüber hinaus bis heute.
1: Das ist eine tolle Frage. Ich bin froh, dass du das fragst. <lacht> <lacht> Also hat sich definitiv total verändert. 2017 hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, ich muss jetzt mein Game abstemmen. Mhm. Ich weiß auch noch, dass ich dann da so drüber gehe. Ich weiß noch, dass ich äh, unserem gemeinsamen Freund äh, Hatte das zu
0: tun mit, ich muss jetzt wieder einen Hype bekommen und ja. ich muss irgendwie hier ich den, muss, den Leuten ich muss so beweisen, aussehen. dass ich auch cool bin. Genau,
1: cool mhm. sein. So. Also ich weiß, dass ich hier unserem gemeinsamen Freund Pritzi, Shoutouts
0: Philipp die, Pritzko, Head of CEO bei Sony.
1: <lacht> Head of CEO ist aber gut. Die App Grailed gezeigt habe, wo ich so ab und zu mal nach äh, teuren Klamotten gucke und der so völlig irritiert davon war, glaube ich, was ich ihm jetzt so voll laber mit irgendwelchen, äh, guck mal hier, ja, kost, klar, kostet jetzt auch 700 Euro das Hemd oder so. Und 2017 war auf jeden Fall das Jahr der, der Verkleidung irgendwie so. Das war das Jahr, da habe ich mir diese komische Skelettkette, also nicht, dass ich nicht generell auch viele weird eine Kette trage, aber da hat ich da da hat irgendwie nichts mehr zusammengepasst. Ich habe mich immer verkleideter gefühlt. Ich habe wirklich bei eBay mir nur so Designer Sachen geholt und das aber auch gleichzeitig gedisst. Das war auch total absurd. Ich habe mm. bei wie ist der Schrottsong, den wir gemacht haben? <lacht> Dieser stirbt Ja, der nee, der andere, der dumme. Ah, wie heißt er denn? Steffi Graf. Äh, da habe ich dann da auch noch irgendwie, yo, ey, wollt nur 80s Luxus-Sachen und so weiter und so fort. Ja. Da habe ich manchmal das Gefühl in der Textstelle. Also da habe ich das so versucht, so zu bekämpfen ja, aha. In hier. Und das ist so wie bei so Homophoben. Ja, genau, absolut. So
0: ihre eigene äh, vermeintlich weibliche schwule Seite bekämpfen.
1: Absolut, genau. Ja. Und oder Leute, die ähm, Arachnophobiker sind, die Angst vor Spinnen haben, die einfach merken, fuck, ich bin eine Spinne.
0: Ja. Oder Leute, die Wealth Shaming betreiben. Was ist das denn? Na, die Achso. auf Reichen rumhacken.
1: Die eigentlich reich sind. Die reich, <lacht>
0: ja. reich werden.
1: Da habe ich halt so gemerkt, okay, da da passt irgendwie was nicht zusammen. Auf jeden Fall genau. Ziemlich viel, ziemlich viele Klamotten, die ich äh, letztes Jahr alle bei eBay dann auch wieder verkloppt habe. Wie mhm. es bei dir? So wie
0: Kollega, oder? Wie denn? Naja, der hatte ja auch so seine Phase dann mit so Versace und so und äh, immer abgedrehter. Und dann hat er sich ja von Asche, von seinem neuen Steining, hat er sich so, so Stromschocks verpassen lassen, dass er wieder der alte Boss wird. Und oh jetzt okay. nur noch mit so, mit so schwarzen, hey. so, so Merino-Wolle-Pullovern und so, dass er wieder so der alte Zuhälter-Rapper wurde.
1: Ja, an den Elektroschocks bin ich vorbeigekommen, aber ansonsten <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Ja, wie war es bei dir? Du hast ziemlich viel Beige damals getragen, oder? Oh, ja? Nee so in meiner Erinnerung, so eine beige nee. Harrington-Jacke.
0: Ja, die habe ich auch ab und zu mal getragen, ja. aber jetzt nicht im, weiß ich nicht, ja. nee, irgendwie hab ich, bin ich eigentlich mehr oder weniger immer gleich geblieben, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich kenne dieses Gefühl von, naja, ich will, ich muss, ist jetzt mein Job, ne? ja. ich bin jetzt gesigned, ich bin beim Major-Label, ich verdiene damit mein Geld, ich will damit weiter mein Geld verdienen, ich muss ein Star werden, ja. es muss jetzt klappen, was macht ein Star aus? A, der hat Skandale, der ist provokant, der ist edgy, der ist unangepasst. Wir B, schon mal. genau, der macht irgendwie krasse Musik, zeitlose Musik vielleicht oder, oder irgendwie aufregende Musik. Haben wir gemacht. Und und und, 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 und C, der sieht nach was aus, der sieht ja. irgendwie besonders aus. Ja, ich glaube, also dieses Gefühl hatte ich schon irgendwie, ja, ich muss irgendwie special aussehen. Ich darf nicht mehr wie ein Normalbürger aussehen, ja. nicht mehr so, so wie, wie ich auf der Straße rumrenne. Aber ich habe es eigentlich... Also wenn ich jetzt zurück überlege, habe ich habe es glaube ich nicht umgesetzt. Ich bin eigentlich trotzdem relativ bürgerlich geblieben, weil ich mich aber auch schon immer, weiß ich nicht, mit Verkleidung nicht so ja. wohlfühle einfach. Ja. ja. Also in dem Aspekt bin habe hab ich jetzt nicht das Gefühl vielleicht wenn ich nochmal in Ruhe drüber nachdenke aber da hatte ich jetzt nicht das Gefühl dass ich dass ich da jetzt besonders rollenhaft geworden wäre aber in anderen Aspekten schon also in ich spiele euch jetzt vor ich bin so und so drauf und voll voll fies gelaunt gerade ja. und und äh, ja was weiß ich nicht alles so ja. Ja. oder wie siehst du das beige naja <lacht> das sind
1: so ein Vorgriff aufs Alter <lacht> <lacht> ganz den <in> Weg <beige> gekleidet. <lacht> nee,
0: aber hast das Gefühl, ich hätte mich irgendwie von der Kleidung, also wenn ich ganz zurückgehe zu rapde zeiten ne, wo meine Alltagskleidung irgendwie eine Blümchenbadehose und ein, äh, ein weißes Unterhemd war. Kaldi, -G. Äh, Ja, genau, ja. da habe ich mich schon verändert. Also, ja, vielleicht über die Zeit, dann hatte ich so eine Zeit, wo ich so. Und du hattest dachte, auch so, so eine so Literaten. Eng, enge, enge Hosen und, ja. und, und, und was weiß ich, Fred Perry und so. Und ja, ja ich, ich schon immer. Dass ich so, so ein bisschen hin und her switche, auch zwischen so Enghosen und weiten Hosen. Aber Bro, ich muss auch sagen, du kannst es alles
1: tragen. No joke. Jetzt war wirklich ja. nur joke. Es ist einfach so. Ich glaube, ich habe noch nie gedacht, oh, das sieht jetzt aber total daneben aus. Ja. Als wir die ersten Sachen von einem großen Sportartikelhersteller gekriegt haben, also da will ich mich aber auch gar nicht ausstellen. Ja, ich glaube, da. so dachte, ja, -hmm. okay, ja, cool. Ich habe jetzt. Passt perfekt. Passt alles. Ja. Ich glaube, da gibt es definitiv. Es gibt so ein Foto, da sehen wir auf jeden Fall aus wie ein clowns, -Clowns. <lacht> Was war deine Lieblingsreise mit ZM? 2017? 2017. Gesamt. Meine Lieblingsreise mit ZM, das ist eine gute Frage. Ich glaube, letztes Jahr auf diese ganzen Low-Life-Festivals zu fahren. Da war ich am reinsten mit mir irgendwie so. Also ne, mir ging es aus vielerlei Gründen nicht so gut, aber Letztes Jahr. Letztes Jahr. 2018. Ach so, sorry, jetzt, wir dürfen nicht in die Zukunft greifen. Doch, klar, mach ruhig. Ich meine, 2019, als ja. wir so in Dresden bei den Freiberger Studententagen oder sowas. Das fandest du gut? Das fand ich irgendwie gut, das Aha. war so einfach ja. irgendwie. Es war so, da hatte ich meinen Frieden gemacht, ne, es war so... Ey, das okay. ist normal, es ja, ist okay. Ja, dann reden wir vielleicht
0: doch darüber, wenn es dann soweit ist. Ja, ich fand Schweiz ziemlich cool, Touch the Air Festival, da gibt es ja, ja auch in unserem Vinylbuch eine Story zu, ja. wo wir da das erste Mal im Hilton gepennt haben und ja. so. Da dachte ich, boah, krass, ja, okay, bestimmt. das ist ja. Komfort und so ja. soll mein Leben jetzt nur noch sein. Ja, ja ich glaube, das war so meine Lieblingsreise. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr das Vinylbuch kaufen. Ja. Ah. Bundestagswahl, ja, interessant. Martin Schulz, der hat ja so ein bisschen unsere der hat ja seine 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 Promophase hat er ja an unserer Karriere angelehnt. Also so dieses erste so, so ein Hype haben und dann aber so komisch rollenhaft werden. Ja. Da es Markus Feldenkirchen hat ihn ja begleitet und auch darüber geschrieben vom Spiegel. Ja. Diese Story, wie der in Italien irgendwie so eine Rede hält und es ist irgendwie so warm er und er zieht Jackett sich aus. so das Jackett aus ja. und macht so, oh "Mensch, du reicht's mir aber mal hier." Und äh, und alle applaudieren und sind so, "Boah, krass, er ist so voll am Start." Und das dann also, das ist eine Geschichte, er selber hat es noch nicht bestätigt, aber, dass dann so, so, so Berater und so Spin-Doktoren ihm so gesagt haben, ja, das ist doch geil, das hat doch gezimmert, macht das mal in Deutschland auch nochmal, macht das mal wieder, das ist irgendwie so geil. Und dann, dass ähm, das da auch auf der Bühne gemacht hat, und dann, aber in dem Moment, ne, ist es halt eben nicht mehr authentisch, sondern es ist rollenhaft, es ist gespielt. Ja. Ich glaube, dass, das... Ist wirklich ein Problem als öffentliche Person und und immer wieder ein, okay, ich, ich muss irgendwie bei mir bleiben, wer bin ich, was passt zu mir, wie fühle ich mich und und nicht reinrutschen in, was kommt gut an oder was kam mal gut an, das mache ich nochmal oder oder vergleichen mit anderen, wie läuft es denn bei denen und das kann ich doch für mich übernehmen und so weiter. ja Und irgendwie finde ich es auch weird, wenn ich das Gefühl habe, Mann hier sind irgendwie so Leute, die spielen euch was vor, aber ihr fallt auch noch drauf rein.
1: Ja, das erinnert mich daran, dass ich dann auch so wütend war auf andere Leute, die was vorgespielt haben ja. und immer so dachte, Mensch, das müsst ihr doch merken, dass Voll. das irgendwie das ist ein Quatsch Schwindel. ist, dass das ein Schwindel ist, beziehungsweise wenn, wenn du Spaß dran hast, was vorzuspielen, dann ist es den Leuten auch scheißegal, es wird mhm. halt unangenehm, wenn es dir selber gar keinen Spaß macht, irgendwas ja. zu, zu spielen.
0: Ja, willst du, noch was, ähm, willst du noch mal einen Aufruf machen, dass die Leute nicht wählen gehen sollen <lacht> oder willst du noch zu G20 was sagen oder reicht's jetzt?
1: Ich glaube, es reicht. Also, ich, äh, ich merke, ich yes. wollte jetzt noch die witzige Frage stellen. Du, als wir in Bulgarien da zu dritt in einem Zimmer gepennt haben, ja. hast du da eigentlich einen Porno geguckt? Gute Frage. Ja, ich wusste, dass es so, so, so <lacht> gekantert wird. Deshalb, <lacht> ich glaube... Leute,
0: Sexualität ist was völlig Natürliches. Hört ja. auf, euch zu schämen.
1: Hört mehr Sex-Podcasts. Ähm, Zum Beispiel unseren. Ja, genau. <lacht> ja, heißt ja auch, zehn Jahre Abfuck. Ab, 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 abonniert den Podcast. Blipp, blipp,
0: bip, 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 die Glocke.
1: Leute, das war das Scheißjahr 2017, ich habe das Gefühl, ich, ich habe noch gar nicht, beziehungsweise das ist vielleicht erst der Build-Up zum großen, weil bei mir ist 2018, kann ich jetzt schon mal verraten, auf jeden Fall ein richtiges Schrottjahr.
0: Leute, es wird langsam dünn, 2018 kommt noch 2019 und dann war's das.
1: Aber dafür ist ja das Album dann auch da bald. Mhm. Kauft es euch, stürmt die Läden, streamt, streamt über Nacht, streamt alles über Nacht. Komm, es ist doch scheißegal, es ist doch eh alles egal. Leute, bitte kauft das Album doppelt, wir wollen auf die Eins. Und macht, äh, wenn ihr
0: nachts pennen geht, macht ihr macht Repeat an. Warum denn nicht? Warum ja. denn eigentlich nicht? Und kauft uns Klicks.
1: Wa ja, warum denn nicht? Streams. Und Streams, lieber Streams, bringt mehr Geld. Man ja, muss vielen
0: Dank schon mal dann auch im ja, Voraus. Für die Eins. Und euch wenn wir nichts. Wir Ist lieben euch. So.
1: Danke, dass ihr uns das ermöglicht. Ihr seid für uns da, wir sind für euch da. Wenn ihr Probleme habt in der Familie, in der Beziehung, in der Schule, im Ausbildungsbetrieb. Guck mal, ich als dann echter Ausbildungsbetrieb, nicht ja. an der Uni oder so. <lacht>
0: genau, dann hört ja. noch mal in unsere Musik rein und ihr werdet dort die Antwort finden.
1: Ganz genau, aber nervt uns bitte nicht mit irgendwelchen privaten Nachrichten, weil da haben wir gar keinen Bock drauf. Ist auch creepy. Ja, Macht's gut, tschüssi.